0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zondag VT podcast, een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar natuurlijk ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met weet ik veel. Wat ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid, want er gaat uiteraard niks boven een rode gezondheid nu we het vaste riedeltje hebben uh, 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 niet op de juiste wijze hebben uitgesproken, hebben geopend. Weet ik veel? Wat ik ga dit niet editen. Het is een zaterdag dit. Het is zaterdag 21 januari 2023. We hebben de hardcopy krant van oké, okay, we gaan kijken ah, wat de fuck er is gebeurd. je loopt eruit schallen. Het komt omdat ik niet heb gemediteerd vandaag. Ik ben opgevlogen, wakker geworden vandaag. En dat is alleen maar goed wanneer je iets doet zoals dit. Weet je, weet je, je, moet geen podcast lopen luisteren van iemand die tevreden is. Van iemand die helemaal niks te klagen heeft. Want dan ja, weet je, fuck dat. Bullshit. Oh ah, fijn. Uh, baby Janny zat niet meer in het dekentje. Uh, Onder voorpagina pagina uh, 60 jaar watersnoodramp. Kennelijk, 1 februari 1953 is er dus de grootste watersnoodramp geweest. op school. Ik vind dat er, er wordt niet heel veel, uh, vrijwel helemaal niks over geleerd op school. Althans, toen ik op die zwarte school zat, waar ik uh, onderwijs had genoten op de basisschot had helemaal niks te leren gekregen. Maar ik kan me nog herinneren, toen ze voor het allereerste Nederlandse kaart hadden, was in groep 5. En de de, 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 de juffrouw liet zo zien, jongens. Wie weet wat het is? En iedereen zat er naar te kijken, al die algetonen, die hadden geen flauw idee. Die, een van de twee Nederlandse kinderen in de klas, eentje, dat is de kaart van Nederland. Oké, okay, ja, yes, dat is de kaart van Nederland. En dat was toen, um, dat was toen, volgens mij was dat de les dat we voor het eerst te horen kregen over de Tweede Wereldoorlog en shit. Althans over dat het wel bestond. Want thuis kleerden we natuurlijk dat het allemaal niet waar was. Hahaha. Afijn. Ha, ha. ah, maar dit moet dus eigenlijk ook gewoon vaker op, op school worden. Dus want kennelijk was het best wel een uh, ding. 76 jaar watersnoodramp. 1 februari. Uh, dat hebben we nog minder. Maar dat is dan in de speciale kateren van deze krant. Keiharde kritiek. Advocaten kroongetuigen op rol OM. Op Olympique Marseille. Van het Marengo Prinses staan Tango. Oh, tang Marengo Prinses Danko. De Marengo Prinses Tantaji en 16 anderen terecht. Maar we gaan natuurlijk beginnen in de hoop dat ik mij, um, heet dat. Uh, de column, een column de zaterdagkolom van. Mijn collega Kabara Dan doe ik mezelf heel veel eer mee. Uh, niet omdat hij zo geweldig is, maar uh, het is meer dat ik er geen cent voor betaald krijg. Wordt toch grappiger blijven dan deze motherfucker. Maar hey, c'est la vie, je zet de bloemetjes buiten, Valerie... Uh, zijn ik hoop dat ik mij daar heel erg uh, aan ga irriteren. Want dan kan ik lekker haten en daar ben ik goed in. En daar ben ik gewoon simpelweg in de modus voor. Haagse plannen zijn als voorjaarskussentjes in huis. Uh, ik irriteer me altijd mateloze motherfuckers met die vergelijkingskamer. Het is als dit, als dit, als dit. Het is alsof je dit, dan maken ze dan een punchline. En dan maken ze dan een standpunt. Weet je, van uh, dit is slecht. En dan gaan ze daarna. Het is alsof je. Dat is zo lui, lui voor. Luie vorm van cabaret. Zo'n so, cabaret sowieso fucked up. Een dikke shout-out trouwens naar het feit dat het Leids Cabaret Festival niet doorgaat. Ik was zo blij toen ik hoorde dat het Leids Cabaret Festival niet doorging. Oh wat werd ik daar zo blij van. Want het, 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 het is een. Het, het is het begin. De eerste. Het eerste. Uh, de, 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 de eerste stap is gezet naar het einde. Naar de dood van de kunstvorm. Cabaret als de meest dominante vorm van grappig shit iets. Weet ik, verbader. Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om... De, om, om... Ik wil niet als woordvoerder spreken voor de stand-up comedy. Maar ik hoop dat dit de, de, de eerste stap is naar het dood van cabaret... en dat stand-up comedy daarvoor in de plaats gaat komen. Want laten we alsjeblieft even wel wezen. Uh, is... Ik heb dit al maanden geleden heb gezegd. dit al gezegd. Het het cabaret is aan het sterven. Uh, is echt heel erg keihard aan het sterven. En de mensen die uh, achter de cabaretwereld nu op dit moment nog een soort van zitten... zijn dus die, 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 die cabaretfestivals, zoals de Leidse cabaretfestivals... de daarbij behorende impresariaten en theaterdirecteuren. Maar dit jaar hadden ze kennelijk dus gewoon te weinig talent kunnen vinden... om... om uh, dat betekent dat als ze te weinig talent kunnen vinden om een festival te organiseren. Je zou je maar zelf hebben ingeschreven voor, de, voor het festival. En dan te horen ja, het festival gaat niet door omdat ze te weinig talent hebben kunnen vinden. Bro, je bent al afgeslacht voordat, het, voordat je al beoordeeld bent door een paar motherfuckers die geen verstand van zaken hebben. En dat is altijd ook een van de problemen bij dat soort cabaret festivals. Mensen die nooit van hun leven een grap hebben geschreven gaan dan lopen oordelen over iemand of die grappig is, ja of nee. En uiteindelijk uh, ja, ja, en uh, de, de de tijd is ingehaald. Ze zijn nu door de tijd ingehaald. En uh, ja, de dus, cabaret is gewoon dood. Stand-up comedy is het nieuwe shit. Stand-up comedy, het is sneller, het is rauwer, het is breder. Weet je, niemand zit te wachten op een, uh, op, 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 ik, op de van op zoveel zo sentimentele teringwijf die met haar gitaar gaat lopen zingen. Over hoe onzeker ze wel niet is en dat soort shit. Dat verhaal, dat kennen we nou wel, wel naderhand. Weet weet ik, van zoveel de linkse flikker... die weer gaat lopen zeiken over hoe erg die broeikas effect vindt... en hoe, die, hoe, hoe ontroerd en ontdaan die is van al de ongelijkheid op deze wereld. Fuck deze shit, daar zijn we niet meer ge in, geïnteresseerd. We willen gewoon funny zien. We willen grappige motherfuckers en grappige bitches zien... die grappige dingen lopen te zeggen en ons aan het lachen lopen te maken. We hoeven niet te denken. We hoeven helemaal niks. We willen gewoon lachen. En als je ons daarbij aan het denken kan zetten... Prima, nog beter. Dan steek je met je kop boven het maaiveld uit. Dan ben jij net iets beter dan de rest. Maar wij willen voornamelijk gewoon gaan lachen. En het dood van het Leidse Cabaret Festival is daar het begin van. En ik hoop dat daar nog een hoop saaie witte theaterdirecteuren achterna gaan. dat die hele fucking planners van al die fucking saaie. Kutprogramma's en het aanmoedigen van, van een, een kunstvorm die bleven na dood is simpelweg omdat je nog je 90% van je abonnementhouders 88 plus wit en links is en het liefst daarnaar kijkt. Fuck die motherfucking bullshit. Een dikke shoutout naar de motherfuckers die de stekker uit hebben getrokken bij het Leids Festival. Ah fijn. Deze hele relatie is begonnen natuurlijk bij de hele luie vorm van Haagse plannen. Zijn als voorjaarskussentjes in een huis. Weet je, het vergelijkingsvorm van de comedy. Daar zit niks echt intelligents in. Ondanks dat er bij Cabaret wordt gezegd: Ja, we willen aan het denken worden gezet. En dan krijg je altijd al die hele, hele simpele vergelijkings, uh, uh, vergelijkingsgrappen. Weet je, we gaan het, we gaan het, we gaan even een, uh, een gerenommeerde. Cabaretje Richard Kemper, we gaan even zijn tekst analyseren op humor. Ja? Kijk, ik ben, kijk, hij is een cabaretje. Hij verdient zijn shit met deze dingetjes. Maar als het gaat om humor, ik ben een funny motherfucker en ik weet wat funny is, ja of nee. En ik ga zeggen jullie nu bij voorbaat al, ik ben ook een vooringenomen rancuneuze teringleider. Ik zeg het nu al bij voorbaat, dat dit niet grappig is, simpelweg omdat ik het gewoon... Uh, um, al laat ik me wel graag verrasten, want je weet me nooit, het zou wel leuk zijn. Het zou wel hilarisch zijn als je dan aan het einde van zo'n hele relatie gewoon voor met je bek vol tanden zat. Oké, okay, dat is funny. Dat je zoiets hebt van, ja, Haagse plannen zijn inderdaad net als voorjaarskuzentjes. We willen een nieuwe keuken. Oh jee. Yeah. Nou, onze kinderen en dat soort shit. En dan een hele, een hele geweldige opbouw. Persoonlijk opbouw. Daar zit dan zogenaamd het persoonlijk in. Dat is dus dan het cabaret. Ja, het moet persoonlijk en dat soort shit. En dan verzinnen ze een verhaal ergens om. Dan verzinnen ze een verhaal ergens om een standpunt heen. Dus kennelijk heeft deze. Ik ga jullie zo wijzen waar het standpunt. Wat het standpunt is. En waar dit verhaal omheen gebouwd is. We willen een nieuwe keuken. Ja, iedereen wil dat het een nieuwe keuken is. Kijk, okay, maar ik moet weer niet op. Elke zin gelopen kanker. Hè? Hij is 17 jaar oud en daar ga je toch over nadenken. Okay. Mijn zoon vindt het onzin, maar die is ook 17, Dus hij voelt de bui al hangen. Niemand weet hoe oud. Als we alles rond die leeftijd gaan inruilen, de keuken is een ander verhaal. Ga jij me vertellen dat je al 17 Ja, 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 ja 17 jaar, ja. Dat liedje... Ik wou dat ik, ik ja, was. is ook heel oud, ja. Daar kun je voor de rest van je leven gewoon blijven. De oven komt niet hoger dan 140 graden. En het grootsteenkastje moet je omhoog duwen als je het sluit. Anders blijft die scheef hangen. Nou ja, even geen appeltaart. Niet echt een probleem. Maar we maken onszelf wijs dat er binnenkort wat meer stuk zal gaan. En dat we beter voor kunnen zijn. Onzin natuurlijk. We hebben gewoon zin in iets nieuws. Elk jaar worden er zo miljarden stuk gesmeten. Gewo st stuk gesmeten. Gewoon omdat we... ...iets zat zijn. Een bevriende tuinman vertelde me dat hij tien jaar geleden alle tuinen in minimalistische grijze, grijze kubussen met wuivend helmgras moest veranderen... ...en hij diezelfde tuinen nu weer stuk voor stuk omtovert tot romantische bloemenzeeën met klinkertjes. Zo houden we elkaar lekker bezig. Oké. Okay. Waarom is dat eigenlijk? Waarom willen we zo graag dingen veranderen die nog prima zijn? Kijk eens in uw kledingkast. Stelt u zich voor dat u dit jaar niks nieuws kookt. En nu komt dat linkse moralistische geleuter van hem. Deze gozer woont ergens in Haarlem. woont ergens volgens mij in Haarlem. Aardenhout daar in dat rijke pleurisgemeente daar zo. ...en uh, die consumeert zich ook helemaal lekker TV in... ...met z'n x-aantal vakanties... ...met z'n alles en nog wat erop... ...en maar hij gaat nu ons hier de les lezen over... ...waarom we graag nieuwe dingen willen hebben. Waarom is dat eigenlijk? Waarom willen we zo graag dingen veranderen... ...die nog prima zijn? Nou, omdat we gewoon fucking mensen zijn... Uh, ...Richard Kemper. Dat is hoe wij zijn. Waarom willen ze? ...stelt u zich voor dat u dit jaar niks nieuws koopt... ...loopt u dan voor schut? Nee, ik heb ook al ja, drie, acht jaar niks nieuws geschoten... ...ja, <laughs> eigenlijk... Ik loop ochtend al verschut. Vallen de gaten in uw trui? Niets van dat alles. Oké, misschien zegt uw schoonmoeder op een gegeven moment... ...jij bent wel heel erg gek op dat jurkje, hè? Maar neem van mij aan, dat heeft niets met dat jurkje te maken. En dat is dus dan weer dat irritante motherfucking moralistische kutklingscabaret. cabaret. Consumeren, consumeren. Dat wijzende kutvingertje. Dat is weer... Knel, waarom lees ik... Deze column doet zijn werk, hij fokt me op. Terwijl ik fucking zelf superlinks ben eigenlijk. Anarchistisch links bijna. Je bent wel heel erg gek op dat jeuken. Oké, okay. find my friends. De nieuwe kussentjes bij de onvermijdelijke... Ah uh, ja, natuurlijk. Haagse plannen zijn als voorjaarskussentjes in het in huis. Oh ja, telkens weer wat nieuws. Ah, uh, kijk. De nieuwe kussentjes en over twintig jaar lachen we erom. Net zoals nu om de zit... Keil, de oranje schemerlampen en het psychedelische behang van moest bla 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 bla. Ook in Den Haag, oké, okay, dat is het punt waar we... Ook in Den Haag moeten elke kabinetsperiode alles helemaal anders. We moeten helemaal aan de zonnepanelen... Maar nu we ze hebben, mogen we er niet van profiteren. Iedereen moet studeren, dus allemaal aan de studiebeurs. Maar dat liep uit de klauwen, dus werd het een lening. Maar dat liep niet meer uit de klauwen, dus bedachten we iets nieuws. De studiebeurs. Iedereen in Nederland moest een stabiel pensioen, waar die alles. Kijk, wat je nu dus eigenlijk aan het doen is. Weet je wat, ik ga hem uitlezen en dan ga ik zeggen wat, er, wat, wat hier gebeurt. Also, we hebben het gevoel dat we steeds. On... Alles omgooien. Maar uiteindelijk zitten we nog steeds op dezelfde bank. Wat een gedoe eigenlijk. Oké, okay, ik ga nog ineens verder lezen. Dus in principe waar het om draait. Uh, hij heeft dus kennelijk kritiek op Den Haag. Hij oké, okay, we hebben plannen, maar we mogen daar niet van profiteren. Oké, okay, dit, 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 maar we kunnen daar niks van doen. bla, we kunnen daar niks van doen. In plaats van om dat te ontleden, om daarop in te gaan van. Oké, okay, nou, dit, dit, dat, dit is kut, op De motiveringen, de beweegredenen waarom Den Haag bepaalde zaken wel of niet doet. Uh, Kom je met een lap drie kwart lappen tekst over verschillende teksten en uh, uh, kussen en kleding en nieuwe dingen kopen en dat soort shit allemaal. Waarin jij je dus ook uh, je moralistische kutvingertje omhoog gaan zetten. Ja, waarom moet jullie consumenten, consumeren, consumenten, consumenten, et cetera. Wat voor fucking bullshit. En dan krijg je dus gewoon dit soort fucking ongeïnspireerde, onpersoonlijke, totaal niks... ...toevoegend aan mijn zaterdagmiddag... ...behalve dan dat ik deze column kan vullen... ...en mijn fucking frustratie kunnen uit het vat... eens er ermee trouwens, ik dik er wel een klein beetje aan... ...voor jullie, de luisteraar... ...om godverdomme dan, we snap je... ...steek gewoon wat meer tijd in, man... Hef vertrouwen, wees, wees, wees interessant... Als je, ...als je niet interessant bent... ...doe niet interessant met dit... ...want dit is interessant... ...want kennelijk heb je niet echt een mening over... Uh, ...weet je... Heb je niet echt een mening over, 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 dat je zon hebt, over wat, wat er in Den Haag gebeurt? Je wilt het alleen nog gewoon een beetje in een sausje gieten. Zodat jij daar ergens over kon schrijven. En dat je met je, je middelvingertje kan lopen wijzen en lopen klagen. Over wat van... Weet je, net is wat ik doe met deze podcast. Alleen krijg jij er veel beter. Überhaupt voor betaald dan ik. En uh, ja, ah, fijn. Weet je, het is... Uh, Misschien, het, kijk, misschien zeker weten... Het is gewoon niet voor mij, ik moet gewoon niet... Uh, maar dit is wel... Dit is wel... Het uh, is wel echt heel slecht. Totaal voegt helemaal niks toe. Kijk, mijn, ik weet dat mijn podcast zonder tijd is. Ik weet dat het slecht is. Toch nog geen tanks. Eerste dag overleg. Ramstein leidt niet tot Leopard 2 besluit voor de Oekraïne. Dus dat is pech hebben voor de Oekraïne. Die krijgen dus kennelijk niet hun Leopards. Want die Duitsers die hebben ook zoiets van... Joh, uh, Gaan we onze tanks weer inzetten tegen de Russen. Westerse landen hebben nog geen besluit genomen over de levering van zware tanks aan de Oekraïne. Dat bleek na afloop van overleg in het Duitse Ramstein, waar 50 bondgenoten van Kiev bijeen waren. De Poolse minister van, de, van Defensie, Marius Blanchak maakte dat bekend. Wel worden andere zware wapens geleverd. La fête. Deze oorlog is bijna een jaar bezig, dus... Uh... Ik weet niet of dat goed nieuws of slecht nieuws is, want wie had dat verwacht eigenlijk een paar jaar vorig jaar? Toen, er, toen onze goede vriend Re, uh, Vladimir Putin, Vladimirovic Rusland binnen, de Oekraïne binnenviel, dat die nog steeds bezig zou zijn. Ik heb oprecht op dit moment geen flauw idee wat de status is nu van, uh, van die oorlog. Ik, voor het WK was ik er totaal up-to-date. Ik kende uh, uh, drie kwart van de Oekraïne... Ik, ik Heel veel al die Oekraïense steden en dorpen nog. Maar kennelijk, misschien bestaan die niet meer. Dus dit moet ik sowieso gaan updaten. Ja, dat, is wat een, uh, dat is wat een succesvol WK met je doet, man. Het, uh, het scheidt fuck Oekraïne. We ook al finalen. Kakelkraners, dus ze mogen allemaal even neuken. Dat is oprecht wat er dan een soort van. Het is niet wat je echt meteen. Ja, wel. Pff, nee, ik dacht dat het wel echt. Ik dacht oprecht, fuck alles en iedereen. Marokko in dan finale TD-les. Wat Marokko wereldkampioen was geworden, geloof ik. Ik had deze hele. Ik was begonnen met mijn woonkamer. Kort en klein te laten. Ik had toch ook tegen mijn vriendin in schaten, schat, schaten, Marokko wereldkampioen wordt. Beter ben je niet bij mij in de buurt, want ik sloop alles wat er bij mij in de buurt is. Alles wat er bij mijn omgeving is, alles gaat naar de tyves. En ik heb ook geen zin, in het is beter dan omdat je weg bent. Want ik heb geen zin om later excuses aan te bieden voor iets waar ik geen spijt van heb. Althans, dit is. Oké, okay, dit heb ik niet echt gezegd. Het is gewoon een grapje wat ik nu zeker ga doen, want het klinkt best wel. Nee. Nee. Huiselijk geweld is niet grappig, mensen. Afijn. Ah, Schenking Petrus aan Kiev. Schenking aan Petrus, afijn. Ah, Weet je, maar dat is, dat, is, dat is dus wat de WK met je doet. Schenking Petrus aan Kiev doet flink pijn. Commercieel huidsart... Eetje, ik heb geen zin in deze podcast. Nou, ik nu we je erover denken. Hé, dan de maak je zin. That's what she said. <laughs> Adema stoot neus en boeren verder van huis. Oh ja, kennelijk is het dus onze nieuwe minister van, uh, van boeren shit. Is, uh, heeft uh, iets verkeerds gedaan. Laten we dat even uh, gelezen hebben. Want um, Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... Jezus, wat heeft hij veel... Meer. Moet hij druk hebben. Wil als minister, maar ook als mens, glashelder over zijn. Godverdamme, ik vertrouw je al meteen niet als je dat soort bullshit praat. Luister, secret Kaag... Dat, dat, dat is één ding wat ik wel heel erg aan... Ze is niet van het gepander. Ze is wel ijskoud. Ze is gewoon echt zoals een... Weet je... Uh, ...omdat ik een gloedhekel heb aan die partij van D66... Dat kan ik wel heel erg aan waarderen... ...dat zij niet is van dat, van, dat, van dat neppe... ...hele neppe citaten... ...van dat vleierige, dat slijmerige... ...dat heeft zij weer niet. Wat deze met Piet Adem maar wel heeft... ...wat ik zag hem een paar keer op televisie... ...zag ik hem dat hij zo heel amicaal te doen met die boeren... ...en zo. nou... Uh, Secret Kaag is niet amicaal. Hoe zou ze zijn in bed eigenlijk, die Secret Kaag? Ik heb wel geen fucking fluiten. Zij moet denk ik echt een bom zijn, denk ik. Ik denk dat ze echt wild is. Op de dag waarop Adama dit aan de Tweede Kamer laat weten, stoot hij zelf lelijk zijn neus. Op weg naar Berlijn, waar hij met vertoon, met vertoon van Nederlandse stanton Ik heb geen zin om te lezen, man. Ik zit niet met, Ik kan het niet meer lezen. Ik zit met, ik zit met Secret mijn over die, die, hoe ze nou in bed is. Het is geen lelijke vrouw. Ze heeft alleen geen... Charisma. Jong. Jonge Sigrid Kaag. <laughs> Ze lijkt op die... Uh, hoe heet die? Uh, comedian van SNL? Die hele goede impersonatie. Kate McKinnon. Ja, zo heet die. Ze lijkt op Kate McKinnon. Mm, mm, Oké, okay. Secret Kaag, jaren 90. 1990. Wat is dat Secret Kaag, 1990. Hey, hey, goedemorgen, wat heb jij druk gehad, denk ik. Oké, okay, deze, deze foto hebben ze er wel... Dit is een recente foto, hebben ze haar wel goed uh, opgepimpt. Maar je ziet er naar haar, het is het, 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 het hele lijsttrekkerschap en dat soort shit is niks voor haar. Zij heeft niet dat wat Mark Rutte wel heeft. Weet je, dat gladde. Mark Rutte is een gladde motherfucker. Meer dan kwart particuliere nieuwe auto's, geheel elektrisch. Het is nog steeds te weinig. De kuip is zwaar bewaakt. Vesting, morgen fijn hoor, tegen... tegen Morgen speelt Feyenoord. Dat is een belangrijke dag. feyenoord Ajax. Als Feyenoord wint... dan worden we kampioen. Laatste Plus breekt uit... als we geen kampioen worden. Nou, dat, nee. Nee, natuurlijk niet. Fuck Niemand had het... Uh, uh, aan het begin van het jaar... Uh, iedereen ging ervan uit dat Ajax gewoon stijf bovenaan zou staan. PS PSV is weg. Kijk, PSV is afgeschreven. PSV is over. Want die hebben... Uh, nou, Cody Gakpo hebben ze nu ook... dus uh, mooi de weken verkocht. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar... ik denk dat PSV... die gaat ingehaald worden door Twente... en door AZ. Dus PSV wordt gewoon een uh, hele knappe vijfde, worden ze. Dan, hebben ze. dan hebben ze wel 80 miljoen op de bank. Van die twee transfers. Maar uh, het, is, uh, het gaat geen succes worden voor hen dit jaar. Ze het zijn geen dreigingen meer. Stadion de Kijpen Rotterdam is zondag een zwaar bevaakte festival rond de voetbalwedstrijd tussen aardse rivalen Feyenoord en Ajax. Super gaaf nieuws om te horen dat Nederlanders ook kunnen rennen. Want we weten natuurlijk allemaal hoe het is gegaan afgelopen WK. Toen wij overal de schuld van kregen van deze maand. De Rotterdamse politie is in, in rijme mate zichtbaar en onzichtbaar. De commerciële huisartsenpraktijk is een bende. Te veel patiënten, te weinig artsen. Geweld is nooit goed te praten, maar ik begrijp de patiënten. Elk, elke zin die, die begint met. Ik praat het niet goed. Maar <laughs> je praat het wel goed. Uitbreiding verbod voor honden, verhouden, doorgefokte huisdier op komt. Laten <laughs> ja, ze dat, dat zo'n foto zien van de Ego's Dat is echt een hele goede verte. Toch doorstart voor failliete medicijnenfabriek. De, de failliete medicijnenfabriek Innogenerics in Leiden maakt toch een doorstart. Meld de curator, leverancier van grondstoffen voor de medicijnen uit de Apel. Officer Group neemt het bedrijf in afgeslankte vorm over. Trump moet Hillary's team miljoenen betalen. Oh, dat zou hem pijn doen. Donald Trump heeft van de rechter een boete gekregen van bijna 1 miljoen dollar. Volgens de federale rechter heeft de Amerikaanse oud-president. Uh, zich samen met zijn advocaat schuldig gemaakt aan het misbruiken van het rechtssysteem. Als fucking president, laat die man toch lekker gaan joh. Kan het jou wat voorop? Groep Joden wilde wraak nemen op de Duitsers. Opzienbare de boek over onbekende periode. Je kan het ze niet kwalijk nemen. Een Joodse wraakcommando probeerde kort na de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Duitsers te doden. Oog om oog, tand om tand. Een weinig bekende episode waarover nu een opzienbare de boek is verschenen. Als Jezus de holocaust had meegemaakt, dan had hij geholpen. Je kan het deze motherfuckers niet kwalijk nemen. Ze noemden zichzelf de Wrekers. Ah, kijk, in het Engels heet dat gewoon veel beter. De Avengers. Een groep van zo'n 50 joden die tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog... meer dood dan levend uit de bossen, ghetto's en concentratiekampen kwamen... en maar één ding voor ogen hadden. Vergelding. De Duitsers moesten gestraft worden voor de ongekende verschrikkingen van de holocaust... Oké, okay, met 50, dat betekent met 50, 50 mensen, dan 6 miljoen uh, naties. Dat is dan, uh, even kijken, 5 keer, 600.000, 30.000. Ja, dat is gewoon 30.000 dert, moffen per persoon. Het ging niet alleen om de vernedering, de doden en de marteling, zegt Dina Porat, prof, professor moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv. Zij deed een eerste gedegen onderzoek naar het wraakcommando en schreef een boek over dat nu kort voor de internationale Holocaust-herdenking in de Engelse vertaling is verschenen: Nakam. The Holocaust-survivors who sought full-scale revenge. Dat is een full-lengthy titel. De leden waren ervan overtuigd dat een gruwelijke waarschuwing nodig was, anders zou het opnieuw kunnen gebeuren. Die angst zat diep, mede. Gevoed door groepen nazi's, criminelen en extremisten die na de ineenstorting van het Derde Rijk hun jacht op Joden voortzetten. Moordpartijen en er waren de orde van de dag, met name in Oost-Europa. En dus smeden Nakam, Hebreus voor wraak, onder leiding van de Litouwse partizanenleider Abba Kovner plannen om de Duitsers met gelijke munt terug te betalen. Een krachtig statement dat Joods bloed niet zomaar vergoten kon worden. Porat zegt gefascineerd te zijn door het thema wraak. Dat ondanks een eeuwenlange vervolging slechts een kleine rol speelt in de Joodse geschiedenis. Wel zagen zij iets in plan B. De vergiftiging van duizenden gevangenen SS'ers. Dat zou wel oké okay zijn geweest, toch? Ja, we hadden die... Als we die, die, uh, die overlevenden van de Holocaust, Holocaust-survivors, gewoon even los hadden laten gaan lekker op die Duitsers en op die SS'ers. misschien dat hun kleinkinderen zich daarna dan uh, een beetje uh, normaal zouden gedragen ten opzichte van. Nee, heel misschien. Ticket-swap-ondernemer Hans Ober onderweg naar een miljard euro. Fuck bitches, get money. Rechtspraak in de knel. Fuck de overheid. Fuck de rechtspraak. Fuck al die motherfuckers. Koeman zei, bij Ajax is het altijd moeilijk. Terug maar in het shirt van de rivaal. Uh, oh ja, natuurlijk. Riyad Mahrez. Ja, die is los de laatste tijd. Steven Bergwijn natuurlijk. Uh, Berghuis. Je hebt Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Dat is toch gestort? Steven Berghuis, die gaat dus kennelijk dus morgen uh, uh, yeah, die gaat uitgefloten worden voor zijn mo moeder. Echt, ik hoop niet dat hij zo dom is dat hij gewoon zijn hele familie meeneemt. en Oh, kom je niet gezellig voetbal kijken? Nou, er is echt geen gezellige voetbalwedstrijd voor jou morgen, vriend. Wie is deze? Andrea Bauma. die vet. is ineens opgekomen, maar ik wil ook progressie maken als invloed. Andrea Bauma. Oké, okay, je bent geen Jutta Leerdam, maar net zijn er niet zoveel. Oké, okay, dan gaan we even kijken hoe vaak zitten we nu in de krant. Ik heb de lichten uitstaan van mijn woonkamer, die had ik uitgezet, maar het valt me nu pas op hoe fucking donker het is en ik dus totaal niet kan lezen wat er allemaal aan deze krant staat. De regiokater, hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? Ja, niemand die het noemt nog. Luister, maar dat maakt niet uit. Nog veel hobbels bij hulp aan verwarde personen. De Fat Pelican opent de deuren voor kip en bier. Nou, een flinke verbouwing van wat eens die eerste pub Bad Habits was. Is Bad Habits er niet meer? Oh man, Bad Habits. Dat is een dat is een, een urban beer garden. De Fat Pelican, vrijdagavond af de Een urban beer garden. De Fat Pelican. Oké. Okay. universiteit streeft naar gezonder lijden. Ja, oké. Okay. Fuck jullie, motherfuckers. Die mailt Uw Zoete wouden over. Derde wethouder. Viaducten krijgen Romeinse namen. De twee nieuwe viaducten over de familie, well, Misschien, uh, Maar weet je hoe... hoe, hoe, zeker, hoe we er zeker van te zijn dat die geen slaven hebben gehad ofzo. Jongerenwerkrestaurant Leidse. Boontjes slaat zich door de coronacrisis heen. En droomt van uitbreiding. Boontjes slaat zich de kaas niet meer van het brood. En het, ik vind dat een... Uh, Femke Dekkers en Erik van Dommelin namen een luidszittertje. Waarom staat de politie daar? Fuck de politie. Zoals jullie merken ben ik heel erg geïrriteerd, geagiteerd vandaag. Maar hé, hey, dat hoort erbij. Het is gewoon... Uh, yeah. Het sp de spiekeria draait onder Denise Donksloot en Casper ongewoon door. Dit is wel een lekkere tocodrans. Speeluurtjes voor de smaakpapillen. Perfectie in de hoogste graad. You are my Oké, okay, wat is dit? Dit is dus... Nee, 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 nee. Hebben we nu de katern. Gaan we deze tijd besteden aan het katern? Gaan we tijd en aandacht besteden aan uh, de watersnoodramp? Want ik zei net dat uh, de watersnoodramp uh, toch nog een beetje onderbelicht is uh, in, deze, uh, in, in het onderwijs. wacht oh, uh, Ik zie hier nog een. Bas Hoeflaak in Battle Tussen Cabaretjes. Lol, last one laughing. Oh ja, yeah, dat is een nieuw programma. Uh, waarin comedians een, grap, een grapje als ze allemaal dan samen moeten gaan zitten. En dan moeten ze elkaar niet gaan laten lachen ofzo. Oké, okay, maar dat is een beetje fucking... Oké. Okay. Weet ik veel. Het is een beetje... Ja. Yeah. Ik ga er niet naar kijken. Tien cabretjes, halen alles uit de kast om elkaar aan het lachen te maken. Maar ze hebben een lastig publiek aan elkaar. Wie ook maar zijn mondhoek omhoog trekt, ligt eruit. Degene die la langs Toys Science weet te blijven, wint het programma lol, last one laughing. En dan? Voor het internationale formaat dat nu ook in Nederland is te zien zijn Soenos Allermadi, uh, Bas Hoeflaak, Stefano Keizers, Henry van Loon, Ruben van der Meer, Ryan Panday, Nienke Plas, Alex Ploeg, Tieneke Schouten en Rueven Ververgestrikt. Die, die Nienke Plas die gaat als zij gewoon dat, met dat hele fucking snelle praten van haar, die, die bezorgt Tieneke Schouten sowieso een epileptische aanval. Met elkaar zitten ze zes uur lang in de ruimte opgesloten... waarbij ze vrijwel niets te schuwen om hun conculega's te breken. Het tiental wordt via meer dan vijftig camera's in de gaten gehouden. Achter de schermen is staan de Vlaamse presentator komiek Philippe Geubels en Jeroom Snelders om nauwkeurig te bekijken wie er aanstal te om te lachen. Bij het minste of geringste grijns rammen ze op een rode knop... en krijgt de betrokken deelnemer een gele kaart. Twee keer geel is rood. Waarom moet je dan twee keer laten lachen? Fuck dat! is de winnaar van de wedstrijd met de hoofdprijs van 50.000 euro. Oké. Okay. Oké, okay, 50. Doe zo. Dit bedrag gaat naar een goed doel dat de zegevierende comedian kiest. Kanker, even op joh. Sorry voor mijn taalgebruik. Flikker op. Bas Hoeflak, bekend van onder meer het cabaret duo Droogbrood met Peter van de Witte. En het sketch sketchprogramma Slijnschutter vertelt het is raar dat je, je helemaal niet kunt voorbereiden... Het heeft van tevoren geen tactiek bewacht om onbewogen te blijven. Ja, fuck dat. Ik geef ze fuck, man. Hey, waarom moet je die 50.000 euro aan een goed doel geven? Nou, flik op, man. Ik denk dat het een hele cringy partij ja, ik, ik ga wel kijken, denk ik. Want het wordt heel cringy. Weet je, mensen gaan dan echt heel... Uh, je gaat onnatuurlijke dingen doen om, om elkaar te gaan lopen, laten lachen. En uh, Soenusalamad so, is daar. Nou, dat betekent dat de cringe level 888 zou gaan bereiken. Ik weet het niet, man. Uh, Henry Vallone, Prime Panday. dat. Waarom doen ze eigenlijk mee aan dat programma? Dat, dat, zijn, dat zijn wel twee legit grappige motherfuckers. En die gast van de, de slijpschutters, deze gast, die acteur trouwens ook, ik vind hem ook wel goed. Ah, fijn. Ja, uh, yeah. uh, don't knock it before you try, it, of zo zeg ik veel. Ik zit nog steeds te kijken naar andere heer Het is niet slecht, ze is niet verkeerd. Maar het is geen Jital leerdam. Dat is de meetlat waar we alle vrouwelijke uh, artiesten, vrouwelijke uh, sporters naast leggen. Daarom, afijn. fijn. Dames en heren, voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is, ik wil je echt hartstikke bedanken voor het beluisteren. Het wordt gewaardeerd, het wordt geapprecieerd. Maar ik moet je toch wel echt even, even gast, je moet echt wel even wat beters gaan doen met je motherfucking leven. Want, kom op man, dit is, dit is, en blijft namelijk wel gewoon nog steeds zonder van je taart. De podcast!